0: Si eres una persona que está ahorita tributando en el régimen de actividad empresarial o arrendamiento y crees que estás pagando muchos impuestos, quédate en este episodio y tal vez encuentres la respuesta para pagar menos. Hola, arpegos. Excelente semana. Ya estamos en junio. Ya han pasado casi todos los temas importantes o de mayor estrés para los contadores. Eh, amigo, Eric, ¿cómo estás? Todo excelente. ¿Tú? Todo muy bien. Hace. Dos semanas por el día del contador También pasó ese día Si no, felicito a nuestro contador Muy mal ustedes Este Y pues nada Este episodio Así como el que nació Acerca de la copropiedad Viene por una duda Que nos llegó en nuestras redes sociales Que podrán ver en alguna parte de esta pantalla eh, Donde nos preguntan Que si yo estoy tributando Una actividad empresarial En enero Y quiero cambiarme En junio Ah, Reciclo, ¿lo puedo hacer? Si sí, no, ¿qué dice la ley? ¿Qué dice el SAT? ¿Qué está pasando? Quédense y lo van a descubrir.
1: Es, es un tema bien complejo porque el SAT se contradice. <risa> normalmente pasa, pero no a este nivel. Y es que normalmente eh, cuando se están haciendo reformas pues se tratan de cubrir algunos aspectos políticos, como el prometer que vas a pagar menos impuestos, lo cual pasa efectivamente con el reciclo. Sin embargo, pues ya sabemos que no es para todos y cuando se está haciendo una reforma se trata de implementar lo más rápido posible sin tener en consideración todas las repercusiones que va a tener para todas las demás personas. Uh -huh. Y justamente, eh, como bien decía Arturo, esta duda va en el sentido de... Okay, yo ya soy una persona física, no soy socio, no rebaso más de 3 millones y medio, estoy al corriente, en general todo fine con el SAP, pero estoy pagando muchos impuestos. ¿Me puedo cambiar o no me puedo cambiar a reciclo si yo ya estaba en actividad empresarial?
0: Uh -huh. eh, en este caso, a lo mejor nada más es importante que lo digamos antes de empezar a hablar de esto. Si nada más decimos actividad empresarial, nos referimos de hecho a Actividad empresarial al régimen de actividades empresariales y servicios profesionales y también al régimen de arrendamiento. Pero por cuestión de flexibilidad en el tema del hablar, creo que vamos a ir nada más a actividad empresarial.
1: Sí, acuérdense que también servicios profesionales es lo que todos conocemos como honorarios. Uh -huh. Vamos a hacer una recapitulación, si quieren, para que sea más sencillo para todos. Actividad empresarial pueden ser los comerciantes, pueden ser las personas del sector primario, pueden ser aquellos que transforman cosas, etcétera. En actividad, en servicios profesionales están los médicos, ingenieros, contadores, abogados, etcétera. Todos aquellos profesionistas que justamente cobran honorarios a sus clientes. Uh
0: -huh.
1: Y en arrendamiento son todas las personas que están en arrendamiento de bienes inmuebles. Acuérdense que bienes inmuebles son los que no se pueden mover y puede ser una casa, un edificio, un terreno, una parcela, lo que sea. Aquí no aplica coche, porque un coche sí es un bien mueble, por ejemplo. Y es actividad empresarial, no hay uh -huh. nada más. Eh, entonces, bueno, haciendo esta recapitulación. Eh, bueno, aquí lo importante es que
0: cuando nace pues, este régimen simplificado de confianza, todos los contribuyentes, contadores y todas las personas que estaban interesados en este nuevo régimen nos preguntamos, oye, ¿me puedo cambiar de régimen? No puedo. Si, o sea, si cumplo con todos los requisitos que decía Eric de, así en general, no ser socio accionista de una empresa, no tener más de 3 millones y medio de ingresos en el año y estar corriente en tus obligaciones fiscales. ¿Te puedes cambiar? La, la e lógica es que sí, porque... Ah,
1: y no recibir asimilados a salarios. Ah, ajá, también eso es importante. Eh,
0: la lógica es que sí, porque al final de cuentas tú estás, seguirás cumpliendo con tus obligaciones fiscales, pero con el beneficio propio de que estés pagando menos impuestos.
1: A esto en la doctrina se le conoce como economía de opción uh
0: -huh.
1: y justamente es el nosotros decidir, ok, actualmente yo puedo estar en actividad empresarial, servicios profesionales o arrendamiento o bien puedo estar en el reciclo, o puedo optar por cualquier otro régimen que ya no existen, que me convenga más. Y ahí nosotros tenemos que decidir, ok, con base en tus características y en lo que tú vas a hacer, te conviene más este régimen, te conviene este otro o este otro. Justamente como podemos decidir, es la economía de opción. Uh -huh. Y eh, aquí lo que es importante saber es que también en México, aquí quiero ser un poquito técnico para que puedan comprender cuál es el error que tuvieron los legisladores al hacer esto. En México tenemos una pirámide o una jerarquía de leyes donde está la constitución, luego van a estar, digo, hay muchos, muchos peldaños, pero en general está la constitución y los tratados. Después están las leyes, sus reglamentos, después la resolución miscelánea fiscal. Y en ninguna de estas partes están las preguntas frecuentes del SAT. Pero bueno. Entonces, eh, dentro de las leyes tenemos una que se aplica de manera supletoria que es el Código Fiscal de la Federación. Nosotros normalmente vamos a tener la ley del IVA, la ley del ISR, la ley del IES. Pero... Cuando nosotros no podemos encontrar algo en estas leyes, vamos a tener el Código Fiscal de la Federación. Y en el Código Fiscal de la Federación vamos a encontrar el artículo 6, que nos habla de cómo vamos a pagar nuestras contribuciones si no nos dice el SAT cómo pagarlas, en qué momento se determina un impuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el último párrafo del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación dice cuando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente no podrá variarla respecto al mismo ejercicio. ¿Qué nos dice esto?
0: Básicamente lo que te dice es que si tú, el primero de enero decidiste ser actividad empresarial, del primero de enero al 31 de diciembre de ese mismo año, tendrás que tributar en el mismo régimen. Si... Lo voy a pensar en, en, o sea, en otros regímenes, en el tema de RIF, pues también aplica de la misma manera. Todo es así. O sea, la ley te dice que no puedes variar. ¿Por qué? Porque no le conviene el SAT. Pues eh, recaudar más y después menos del mismo contribuyente.
1: Esto sí se aplica para personas morales. Uh -huh. Si ustedes dicen, este año yo por obligación tengo que estar en el reciclo de persona moral y voy a estar en el reciclo de persona moral. Pero en septiembre caen en un supuesto que lo saque del reciclo, tienen que continuar todo ese año y saldrán del reciclo en enero. Es del próximo año. Que
0: ahí es justamente esta duda. Recordemos lo que decía Eric. O sea, el Código Fiscal es una ley supletoria. Entonces, no puede haber distinción porque en la misma ley el Código Fiscal no dice ¿Esto únicamente aplica para personas morales o esto únicamente aplica para personas físicas? Aquí lo dice
1: los contribuyentes. Ese es un principio general del derecho. Donde la ley no distingue, tú no debes distinguir
0: pero el SAT se lo olvidó.
1: <risa> y como ya les expliqué en toda esta pirámide, jamás están las preguntas frecuentes del SAT. Sin embargo, como también todos eh, los colegas sabremos, el SAT emite una carta o un documento donde incluye justamente todas las, frecu las preguntas frecuentes que ha recibido. Es correcto.
0: Y en este documento de este año hay una pregunta, la pregunta 33, que nos dice... ¿Las personas físicas que tributen en algún otro régimen y cumplan los requisitos para tributar en el reciclo, en cualquier momento, cualquier momento podrán optar por tributar en este último? La respuesta del SAT, sí. <risa> o sea, ya te explica todo, que siempre si que hagan actividades empresariales, servicios profesionales o el uso o goce temporal de bienes, que es arrendamiento, que sí lo van a poder hacer. Aquí el tema que es también muy, eh, eh, pues, como controversial es que el SAT dice, ah, ¿sabes qué? Si estabas de enero a junio en actividad empresarial y después en de julio te quieres cambiar, está bien, lo puedes hacer. Pero si del primero de enero al 30 de junio estaba en reciclo y después me quiero cambiar a actividad empresarial, es decir, también puedes, pero lo que ya hemos platicado en otros episodios del tema de reciclo, tendrás que presentar declaraciones complementarias de enero a junio para que les pagues el impuesto real.
1: Sí, el problema para mí en este caso es que no está siendo parejo en ambas partes. Porque en actividad empresarial estarías obligado en ambos casos a presentar dos declaraciones anuales. La declaración anual por actividad empresarial y el ajuste anual al que te obliga el reciclo. Uh -huh. Porque aquí no hay como mucho que declarar, solo es poner el total de tus ingresos, la tasa que te tuvo que haber tocado, lo que ya pagaste y ya. Uh -huh. La diferencia. Eh, a menos de que se pongan creativos, ¿no? Porque todavía nadie ha visto una declaración anual de reciclo. Pero bueno, el chiste es que no están siendo parejos porque se van a tener que presentar las dos. Sin embargo, eh, durante el tiempo que nosotros ya pagamos en actividad empresarial, justamente ya pagamos en actividad empresarial y eh, pues esto al final cuando lo llevemos a la tarifa anual nos puede generar un saldo a favor. Mm. Y después cuando ya nosotros nos dimos cuenta que en actividad empresarial estamos pagando muchos impuestos nos cambiamos a reciclo. Y podemos tener incluso un saldo a favor que ya va a ser mucho más chiquito, pero al menos ya pagamos menos impuestos y aparte acá pudimos haber generado un saldo a favor. Uh -huh. cool. Sin embargo, cuando lo aplicamos de manera contraria, donde estábamos en reciclo y nos queremos pasar o nos tenemos que pasar porque nos salimos de los supuestos para estar en reciclo a actividad empresarial, lo que va a pasar es que ya habíamos declarado en reciclo y habíamos pagado muy poquitos impuestos, pero... La ley nos dice si te sales de reciclo, te tienes que ir hasta enero, presentas complementarias y como soy buena onda, vas a poder acreditar el impuesto que ya pagaste, pero ese impuesto va a ser dos pesos uh -huh. y probablemente tengas que pagar dos mil. Entonces es un problema porque al final a uno los está beneficiando cuando hacen un cambio de actividad empresarial a reciclo, pero cuando es al revés, pues prácticamente está buscando la forma de recaudar más. Sí, sí. O sea, porque
0: pues esto es complicado. Porque al final de cuentas, esto es importante que recordemos. O sea, resico siempre vas a pagar ISR. Y hay muchos negocios donde dicen, ah, o sea, que en, momento, en enero fue un tema de muchos clientes de cámbiame a Recico porque voy a pagar menos. Hubo unos donde sí se les hubo que explicar, oye, es que no te conviene porque traes pérdida o por lo que sea. Y entonces, o sea, después de haberles explicado esto, dijeron, no, sí cámbiame porque voy a pagar ahora el 1% de ISR. Aquí lo que no se dan cuenta es que a lo mejor un negocio que sí tenía pérdidas de ejercicios anteriores, que tenía muchos beneficios adicionales a la realidad que estaban viendo en ese momento, y están pagando todo el tiempo impuestos. Entonces dicen, ay, no es que siempre, antes no pagaba tanto eso solo iba, por ejemplo, y ahora siempre estoy pagando ISR." Entonces, aquí es un tema que tienen que tener mucho cuidado. O sea, si ya estás en Rocico, busca, o sea, debes hacer lo, lo humanamente posible para que no te saquen o no te salgas. Porque si no, te va a costar mucho de impuestos. O sea, la verdad es que al día de hoy no hay una resolución de SAT que diga, ah, no, este primer año que fue como de prueba y error, vamos a hacer una mecánica diferente. Lo que salió, pues, es lo que ya hemos mencionado ahorita. Si eres alguien que estaba en actividad empresarial y te quieres cambiar a reciclo, puede que sea opción para ti. Nada más tienes que revisar el tema de tu utilidad, porque recordemos que en actividad empresarial paga sobre tu utilidad y no sobre tus ingresos como es en el recico.
1: Sí, eh Aquí, honestamente, no sé qué postura podríamos tomar. Si queremos ser conservadores, lo ideal sería cambiarnos hasta el inicio mm. del siguiente año. Aunque, cuando el Satya emite una postura, como lo está haciendo en sus preguntas frecuentes que no están en la ley, nosotros sí lo podemos considerar como parte de ley o parte de lo que está permitido para nosotros como contribuyentes. Entonces, eh... Pues sí, sí nos podríamos salir de actividad empresarial y cambiarnos a reciclo. es un poco raro porque en la ley te dice que no se puede hacer, pero puedes hacerlo porque el SAT te está dando un permiso como extraoficial y aparte está en resolución miscelánea. Pero, de nuevo, en esta jerarquía, constitución, tratados internacionales, leyes, reglamentos, eh, resolución miscelánea hasta abajo.
0: Uh -huh,
1: Entonces, pues digo, ahí como que les valió un poquito... Pero, eh, pues, te están dando este permiso de que pagues menos impuestos, de que puedas hacer un poquito más rentable tu negocio, de que te puedas apalancar de que no estás pagando tantos impuestos y, pues, en ocasiones hay que aprovecharlo. Sí, y también, si vas a
0: tomar la decisión en conjunto con tu contador de si estás en actividad empresarial y cambiarte a tu hocico, ten muy presente que puedes, no puedes decir ¡Ah, ya no me gustó el rocico, Ya me quiero volver a cambiar a actividad empresarial. Porque lo que sí va a pasar es que los meses que estuviste tributando en tu hijo, tendrás que volver a acumularlos en tu tema de actividad empresarial, pero vas a pagar probablemente más impuesto de lo que hayas pagado en ese momento. Entonces, si te cambiaste a hocico y no te gustó, si te cambiaste a mitad de año y no te
1: gustó, espérate lo que falte de ese año y sí que el 1 de enero
0: del 2023 te cambien otra vez
1: a actividad empresarial. Sí, aquí eh, sugerencia, creo que vamos a estar de acuerdo ambos. Si estás en actividad empresarial y te quieres cambiar a reciclo, todo fine. Si estás en reciclo y te quieres cambiar a actividad empresarial, no lo haga compra. No. <risas> Esperes hasta el siguiente año y pues ahí van a tener un poquito más de beneficios o van a poder hacer un poquito más de planeación para decidir si van a estar comprando mucho, si no van a estar comprando mucho, porque recuerden que una de las principales diferencias entre actividad empresarial y reciclo es que en el reciclo se calculan los impuestos sobre los ingresos sin incluir los gastos y en actividad empresarial es sobre la utilidad, lo que quiere decir ingresos cobrados, gastos pagados, utilidad generada. Uh -huh. Entonces, pues, después también de esta queja un poquito, <risa> <risa> eh, creo que es todo por el episodio de esta semana, creo que no tenemos nada más que aportar. No. Esperamos haber resuelto la duda y en caso de que tengan alguna duda similar, nos la pueden dejar en la caja de comentarios. <risa> en la cajita de comentarios, nos la pueden mandar por Instagram. Eh, o por cualquier otra red social que tengamos. Si es una duda que no es tan compleja como esta, la podemos resolver en un video. En caso contrario, normalmente les decimos, oye, hagan una asesoría. Uh -huh. Porque siempre en estos temas fiscales hay eh, variables que pueden cambiar todo.
0: Es correcto. Literalmente, la vari una variable en esto de cinco es recibir asignados salarios.
1: O invertir en GBM.
0: Uh -huh. Entonces, básicamente... No es, una, no es una receta que las puedas como de, de replicar en todos los contribuyentes. Es algo, sí,
1: muy específico para cada uno. Sí, eh, ya lo saben. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, eh, Spotify. En nuestra página web. Tenemos nuestra página web. Si tienen alguna duda, algo en lo que les podamos apoyar, pueden agendar una sesión personalizada en nuestra página web. Y creo que ahora sí es todo por el episodio. Uh -huh. Sí, creo que sí. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos vemos la siguiente semana.